0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Mucho gusto saludarles. Le mando un gran abrazo desde la oficina pastoral, aquí juntamente con mi hermano Armando, transmitiendo esta sesión de devocional, con mucho cariño, mucho amor en el Señor. Eh, y gracias, gracias por la oportunidad que nos da de poder entrar a su hogar. Y sobre todo, gracias por el privilegio que, que es servirle de esta manera, eh, Recibamos la bendición juntos, hermano, hermana, eh, disfrutando este tiempo con el Señor, poniéndolo en práctica y alabando al Señor en nuestros corazones. Vamos ahora. Gracias, Señor. Gracias por esta ocasión donde estamos aquí, Señor, donde nos bendices al darnos esta oportunidad de estar en contacto contigo con tu palabra, Señor. Te alabamos y te damos tantas gracias por ese grande privilegio y ese grande honor, Señor, que nos das. Gracias por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el día de, de ayer estábamos meditando en el Tribunal de Cristo. Estábamos meditando en Primera de los Corintios, capítulo 3. Estábamos nosotros analizando lo que nos dicen los versículos 11 al 15. Y decíamos de la importancia de que nuestras obras eh, prevalezcan. En este tribunal donde, si bien no se habla de condenación, se habla de que las obras comparadas a materiales eh, que perseverarán, como vimos, eh, el oro, la plata, las piedras preciosas, esas van a ser agradables delante de Dios y van a recibir recompensa. Pues estamos platicando al respecto, y estamos diciendo también de estas obras que se van a quemar porque van a ser pasadas por el fuego y dice la palabra de Dios que esto va a ocurrir en ese día y la obra de cada uno entonces se va a hacer manifiesta. Entonces habrá la Palabra de Dios de este pasaje de que eh, si la obra permanece entonces sobre edificando en, en, en lo duradero, en lo, en lo que se purificará con ese fuego, entonces se recibirá recompensa y decíamos que la postura de los teólogos es, algunos teólogos, es que se refiere a las coronas y entonces esas coronas <ríe> Perdón, está haciendo ruido ahí, pero no hay problema. Esas coronas van a ser entregadas al Señor. ¿De acuerdo? Esas coronas van a ser para el Señor y nosotros le vamos a dar la gloria a Dios. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy, en esta ocasión, es hablar de la importancia de, de edificar en Cristo. Hablar de la importancia de, de cómo nosotros podemos servir al Señor glorificándole a través de una vida en el Espíritu. O sea... Dirigidos por el Espíritu. En cierta ocasión le preguntaron al Señor en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 versículos 28 al 29. Dice la palabra de Dios que al Señor le hicieron esta pregunta. Versículo 28 de Juan capítulo 6. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y cuando estamos hablando que los cristianos tienen que edificar en Cristo. Pues estamos hablando de que nuestras obras tienen que ser obras que glorifiquen a Cristo. Así es que, ¿qué tipo de obras deben de ser estas? ¿Cómo debemos nosotros de, de guiarnos en este caminar, en este servir, en este ministrar delante de Dios? Porque esta pregunta que le hicieron al Señor Jesús es muy importante. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si hay algo que nos guste a nosotros, es que nos digan lo que tenemos que hacer para poder nosotros ah, estar contentos. En la iglesia, en, el, en la congregación, eh, es muy, muy usual que un cristiano sirva. Por supuesto, somos llamados a eso. Pero no debemos de cometer el error que la actividad por sí misma es agradable a Dios. El hecho de realizar una actividad por sí misma. Eso es una de las cosas que le encantaban a los fariseos por ejemplo. Ya había comentado que a ellos les gustaba mucho eh, este tema de la religiosidad, ¿verdad? Y se apasionaban, que inclusive habían llegado de formar, a formar más de 600 mandamientos procurando esa santidad. Pero cuando el Señor les confrontó, el Señor habló fuerte de ellos. El Señor les habló eh, de una manera muy, muy confrontativa, diciendo que ellos eran sepulcros blanqueados. Entonces ellos se preocupaban por el exterior y su vida, a pesar de tener tantas actividades, tantos deberes no era agradable a Dios entonces creo que es muy importante que cuando estamos hablando del tribunal de Cristo y de edificar en Cristo y de que las obras que perseveren prevalezcan eh, por el fuego no se consuman y que sean con materiales perecederos no, no quedarnos con la idea solamente del hecho de que tenemos que hacer solo hacer es decir pastor dame una lista yo quiero edificar en Cristo tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago hay que tener cuidado con eso, porque miren Juan capítulo 6, entonces regresando, dice en el verso 28, le dijeron entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eh, ellos eran expertos en esto, en hacer, en guardar. Y dice el Señor en el verso 29, respondiendo Jesús, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, antes de hacer, primeramente, hay que creer en Cristo. Antes de hacer, hay que nosotros depositar plenamente nuestra confianza en el Salvador. Porque si no, serían solamente obras, obras huecas, obras vanas. Y una vez que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, ese hacer es en dependencia del Espíritu Santo. Ese hacer es en dependencia constante que manifiesta una relación viva, genuina y diaria con Dios. Porque si nosotros hacemos por hacer sin Cristo, eso prácticamente es madera en hojarasca. Pero estamos diciendo que en el tribunal de Cristo solamente va a haber creyentes. Entonces, si nosotros estamos hablando de hacer buenas obras sin Cristo... Estoy hablando de condenación. Ni siquiera se puede entrar al tribunal de Cristo eh, porque solamente ahí estarán los creyentes. Así es que para los cristianos el mensaje de este devocional es edifica en Cristo, pero en el entendido que para que nuestros materiales preciosos perseveren cuando sean probados por el fuego, siendo entonces el Espíritu Santo quien esté, quien esté guiando tu caminar diario con Cristo y para las personas que piensan que eh, tienen que hacer obras para agradar a Dios entonces es el mensaje de Juan capítulo 6 versículo 28 al 29 que dice ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? tú dinos Señor, dinos, dinos para hacerlo y el Señor dice esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado entonces, eso es lo primero que hay que hacer, creer en Cristo y una que crees en Cristo se empieza a edificar sobre el fundamento, el único fundamento, que es la roca, la vida eterna. Ahora, hablando de obras, este tema lo quiero ampliar, porque hablando de obras, yo quiero que podamos tener ese discernimiento de que cuando nosotros hacemos por hacer, sin la dirección del Espíritu Santo, sin la dependencia del Señor, sin buscar la gloria de Dios, sin el temor de Dios, nosotros podemos errar y errar en gran manera de acuerdo Entonces, edificar en Cristo implica realmente ese temor de Dios, ese estudio profundo de la Palabra de Dios. Eh, es, es primeramente conocer a Cristo como nuestro Salvador, por supuesto, ese temor de Dios, ese, ese estudio profundo de la Palabra de Dios, esa vida donde realmente hay esa manifestación de, de ser nueva criatura. Y digo que debemos de, de, de tener cuidado de que nuestras obras sean así, porque lo que quiero hacer ahora es ver Mateo capítulo 7. Lo que quiero que vea conmigo es Mateo capítulo 7. Porque hablar de hacer cosas, eh, pensar, bueno, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Y aquí dice que el tribunal de Cristo y a mí me encanta hacer. Así es que hago. Cuidado. Cuidado porque ah, yo quiero que leas este texto conmigo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Eh, donde la palabra de Dios establece de este grupo de personas que hacía cosas pensando que lo hacía para el Señor. Y este grupo de personas, ellos pensaban que eran del Señor. Incluso el, el verso 21 de capítulo 7 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, cuando se trata de hacer, nosotros tenemos que comprender primero que tenemos que conocer primero a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos que meditar realmente en que ciertamente tenemos la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, de que yo he ido a Cristo para suplicar esa misericordia, ese perdón y salvación que solamente se encuentra en su nombre y que solo Él pueda darme porque Él es el que murió por mí y resucitó al tercer día. Entonces una vez que ha ocurrido esto, yo puedo realmente edificar en Cristo. Y las obras que yo hago son obras dirigidas por el Espíritu de Dios a través de la dirección diaria y continua de la palabra. Un cristiano no puede estar eh, esforzándose y esforzándose y esforzándose y sirviendo y sirviendo sin la palabra de Cristo. Está, está, entonces él está haciendo su trabajo, pero no es Cristo. Entonces esas obras son obras de madera, heno y hojas. Entonces tenemos aquí este grupo, este grupo en Mateo capítulo 21, donde dice la palabra no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre primeramente? Creer en Cristo, que conozcamos a Cristo, porque la, la palabra de Dios nos dice que Cristo es el resplandor de esa gloria de Dios. La imagen misma de la sustancia de Dios y la palabra misma establece que en el, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, aunque haga cosas ya ha sido condenado por no creer. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 22 que muchos no sabemos cuántos, pero dice la palabra de Dios muchos y tenga tenga oído, como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír que oiga, porque dice muchos me dirán en aquel día. Entonces dice la palabra de Dios que delante de Dios va a haber un gran número de personas dice que le van a decir Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora este texto es muy muy interesante porque ellos primeramente creían que eran parte del Señor. Y como creían que eran parte del Señor, entonces ellos le llamaban a Dios, Señor. Pero ellos no tenían a Cristo. ¿Cómo llego a, a esa conclusión? Porque la parte de, de final dice del versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No tenían a Cristo. Pastor, pero si no tenían a Cristo, ¿cómo es posible que el versículo 22 mencione que ellos profetizaban, ellos echaban fuera demonios y ellos hacían milagros? Eso es un tema muy interesante, porque ciertamente lo que podemos ver es que su estado de condenación, este estado donde en la parte final se hace mención de que el Señor no los conoce, donde dice apártense de mis hacedores de maldad, es un estado de una vida que nada tiene que ver con el Señor. Y responde usted mismo esta pregunta. Si el Señor no les conoce. Y si no tiene nada que ver con el Señor. En, en, entonces a través de quién hacían esas obras. No hay que llegar a un gran conocimiento. Para entender esa respuesta. Y nosotros podemos ver. Que en el Antiguo Testamento. Ocurrían también cosas. Como parte de cierto poder que el enemigo tiene. Es decir. Nosotros recordamos por ejemplo. Cuando Moisés en ciertas plagas. Cuando dice a, a Faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Señor, eh, si no lo haces entonces va a ocurrir esto. Y en ciertas plagas eh, los magos de Faraón lograron eh, 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 igualar las, las, los, los prodigios que hacía Dios a través de Moisés. Como por ejemplo la vara, que vinta la vara y se convierte en serpiente. Los magos hacen lo mismo, sin embargo la vara de Moisés se come las serpientes de los magos. Entonces podemos ver que en ese y otros pasajes el enemigo tiene cierto poder, no el infinito poder que tiene Dios, cierto poder solamente, y Dios se lo permite con un propósito. Y tenemos este grupo de personas que hacía cosas para Dios, que creían que hacían cosas para Dios, y dice que entonces muchos le van a decir, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, ¿y qué es la profecía, verdad?, es ministerios que muchas personas tienen como actuales ministerios que muchas personas tienen como vigentes ministerios que, que nosotros creemos que tuvieron un propósito, un fin ¿verdad? Eh, y dice la palabra de Dios no solo eso sino que también dice la palabra de Dios echaban fuera demonios y hacían milagros entonces uh, el enemigo el enemigo es tan astuto que permite que la gente pueda disfrutar de ciertos aspectos de este obrar de tinieblas para que ellos puedan sentirse como si estuvieran sirviendo al Creador al Dios de la vida, al Omnipotente Dios pero en realidad no están sirviéndole a Dios están sirviendo al mundo de las tinieblas así es que ese profetizar, ese echar fuera demonios y ese hacer milagros no era del lado del Señor era del lado de Satanás pero ellos lo supieron hasta, dice la palabra de Dios, al día de la condenación, al día del juicio. En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día. Así es que, como cristianos, debemos de poner atención a este tipo de mensajes. Porque en la iglesia suele haber personas que están acostumbradas a hacer cosas para Dios. Sin ni siquiera tocar la palabra. Sin ni siquiera tener una verdadera seguridad de salvación y perdón de sus pecados. Y probablemente no echen fuera demonios, no hagan milagros y no hagan estas cosas que hacían estas personas que profetizaban. Pero sigan haciendo cosas para Dios. Y yo no quiero que se confunda el hecho de que cuando estoy hablando del tribunal de Cristo se piense entonces. Ah, yo soy salvo, pero solamente estoy edificando madera, heno y hojarasca y no hay ningún problema. Porque la idea no es esa. La idea es que nosotros podemos comprender que el hacer cosas para Dios implica primero creer en Cristo depender de Cristo, de su palabra y entonces edificar para que la palabra de Dios me guíe a hacer su perfecta voluntad con el Espíritu Santo guiándome en mi caminar en una relación diaria con Él es la forma como nos vamos a identificar con el Señor correctamente es la forma como la luz de Dios va a alumbrar nuestro entendimiento es la forma como el cristiano se conduce a través de esa sabiduría de lo alto que desciende. Nosotros en la predicación estamos estudiando Santiago. Sabiduría Para poder tener el discernimiento De que no solamente se trata Identificarte como cristiano No solamente se trata De relacionarte con cristianos No solamente se trata De asistir a una iglesia Donde tiene el nombre de cristiana Sino que tu vida Sea un depender constante de Cristo Y la palabra alumbre tu corazón Acuérdate que cuando tú abres La palabra de Dios Dios está hablándonos Constantemente Y nos está guiando Y la oración y la, la, la relación diaria es prácticamente todo, todo en unidad para que tú te puedas gozar con Cristo. Así es que si se trata de hacer, ten cuidado cómo hacemos esas obras. Si se trata de glorificar al Señor, si se trata de edificar en el Señor, tenemos que poner atención en hacerlo correctamente. Primero creyendo en Cristo y posteriormente acudiendo a la palabra y haciendo las obras que el Señor nos está guiando a hacer en la Escritura. Aprendamos, escuchemos, atendamos lo que dice la palabra de Dios de personas que les gusta hacer y otras que están haciendo y se identifican con Dios y nada tienen que ver con el Creador. Sin embargo, no deja de ser hermoso poder pensar en el honor que tenemos de ser instrumentos del Señor en sus manos. No deja de ser hermoso pensar en que Dios nos dé ese privilegio de que siendo imperfectos, podamos tener esa bendición de ser parte de la obra de Dios aquí en la tierra, de poder servirle, de poder glorificarle, ¿quién soy yo? para poder servir al Señor Santo, sin embargo ya no se trata de quién soy yo, sino que yo soy partícipe y soy digno porque Cristo me ha limpiado, así es que primero yo te aconsejo como pastor que si habrás de edificar en Cristo, entonces tengas una relación diaria y constante con el Señor. Y que sí sea el hacer, que estés activo en tu iglesia, que estés activo en la palabra de Dios, pero que tengas temor y que tu vida tenga unidad con consagración y santidad en tu caminar diario con Cristo. Entonces podrás gozarte cuando el Señor te llame a su presencia. Podrás gozarte cuando el Señor te reconozca. ¿Por qué? Porque tú creíste y esa fe que tú dices tener el día de hoy concuerda con tu estilo de vida. Los hechos son importantes, son clave. Santiago nos habla de eso. Fe más obras, pero no obras para salvación, sino fe que resulta en buenas obras como evidencia de que es una genuina fe. Que ese sea tu caminar diario con el Señor. Y produce, produce al ciento por uno. El día de mañana, primeramente, Dios veremos el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y podemos ver que fuimos llamados para producir fruto, y fruto en abundancia. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, nosotros queremos, Señor, edificar en ti, queremos, Señor, depender de ti, queremos que tu palabra nos guíe nos dé esa sabiduría. Si hemos conocido a tu Hijo Jesucristo como Salvador, entonces valoramos tu palabra, valoramos la vida de santidad, Señor, y estamos, Señor, nosotros atentos a tu voluntad para poder saber, cómo actuar, cómo practicar, Señor, este estilo de vida diario, en obediencia a ti, Señor, en, en tu perfecta voluntad. No hacemos lo que queremos ya, Señor, tú eres el que nos guía, tú eres el que nos habla, Señor, a través de lo que ya he escrito. Gracias, Señor, bendito seas, muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.